0: Devocional número 10. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para qué, para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés?, ellos dijeron, es permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa Volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada, perdón, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba en el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándoles en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿Qué para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús le respondió, Volviendo a decirles, «Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, «¿Quién, pues, podrá ser salvo?». Entonces Jesús, mirándolos, dijo, «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. E aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentamos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, No sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, Podemos. Jesús les dijo, A la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles les dijo, Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, y una gran multitud. Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Como hemos venido leyendo en el Evangelio de Marcos, los acontecimientos sobrenaturales, los milagros, las señales y las grandes lecciones, Jesús las sigue dando. Primero nos encontramos en este capítulo 10 que Jesús habla sobre el divorcio. Nuevamente los religiosos de aquella época no porque quisieran saber realmente sino porque querían ponerle una trampa a Jesús le preguntan acerca del divorcio y ellos mismos citan la palabra de Dios los mandamientos de Dios la ley de Moisés como excusa para que Jesús fuese atrapado en tratar de decir algo que ellos pudieran refutarle por la respuesta que pudiera darles. Y entonces tratan de ponerle una trampa, pero Jesús muy inteligentemente y con mucha sabiduría le responde al respecto. Y es interesante ver que Jesús menciona que la razón por la que Dios permite el divorcio en un matrimonio es porque en el corazón de ambos hay dureza de corazón. Cuando hay dureza de corazón difícilmente perdonamos, difícilmente nos reconciliamos, difícilmente podemos estar en paz. Bien. No se trata de soportar las cosas y cualquiera de los dos hacernos los mártires por el tipo de relación que llevamos. El amor de pareja es muy diferente a cualquier otro amor. Es un amor que trasciende del, de ese deseo sexual, de ese amor eh, carnal, y que llega a ese entendimiento de pareja hasta poder ser casi como hermanos o amigos. Pero también hay una parte que es la pasión, la entrega. Y entonces, cuando algo de estas cosas falla, cuando algo de esas cosas ya no está en el matrimonio, tal pareciera que la relación de pareja se terminó. Pero el Señor nos enseña que cuando una relación de pareja está por terminarse, es por la dureza del corazón de las dos partes o de alguna de las dos partes. Porque si no tuviéramos dureza en el corazón, acepta, aceptaríamos todavía el reto de luchar por nuestro matrimonio, de mejorarlo, de cambiar nuestras actitudes con tal de estar en paz. El matrimonio es algo extraordinario y maravilloso que podemos cuidar y atender con la sabiduría de Dios. Después, eh, Jesús bendice a los niños. Esto es algo que llama la atención. Hoy podemos ver niños en medio de adultos, pero en aquel tiempo no era correcto que los niños estuvieran en las reuniones de los adultos. Y alguien que sabía... Algunos padres de familia de esos niños que sabían que la bendición de Jesús podría hacer una diferencia en la vida de sus hijos, trataron de acercar a sus hijos para que Jesús los bendijera. Cuando los discípulos se dieron cuenta de esa situación, ellos reprendían a la gente. Pero Jesús también se dio cuenta y entonces los reprendió a ellos. Porque Jesús les dijo, dejen que los niños se acerquen. Hoy en día pretendemos dejar que nuestros niños sean libres de pensamiento y que tomen la decisión más adelante de cuál es la religión que deberían de practicar o profesar. Y los dejamos con esa idea de que algún día decidirán. El consejo de la Biblia es que no los dejemos, que los instruyamos, que les enseñemos, que compartamos la fe, porque si no lo hacemos nosotros, alguien más les enseñará y alguien más les dirá cómo deben de vivir o pensar. Nosotros podemos confiar que la palabra de Dios es verdadera y al compartirla con nuestros hijos o con nuestras hijas, la palabra de Dios hace que se produzca vida en ellos y ellos se aseguren de hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios bendice más a, a, a los niños, a los pequeñitos, a los indefensos, a los que no tienen eh, todavía el, la autoridad para decidir qué va a ser de sus vidas, porque todavía dependen de lo que sus padres decidan. Pero el conocer la palabra de Dios les ayudará a tomar las mejores decisiones. Posteriormente, nos encontramos otra vez que Jesús les recuerda o les hace mención otra vez de que Él va a morir y que resucitará el tercer día. Esta es la tercera vez, si no me equivoco, en el Evangelio de Marcos que Jesús lo menciona. Y es importante resaltarlo, no solamente para recordarle a sus discípulos que él iba a morir en la cruz, ni tampoco como una eh, noticia alarmista para que ellos se preocuparan o se asustaran. En realidad, creo que Jesús insistía tanto en repetir este mensaje porque quería y buscaba con sinceridad que en el momento en que sucediera, los discípulos recordaran que él ya se los había dicho. De manera que no les tomara por sorpresa esa situación. ahora nos encontramos con que dos de los discípulos, Juan y Santiago, que son hermanos, le dicen a Jesús y le hacen una petición. Pero es interesante cómo se lo piden, porque ellos les dicen, Señor, te rogamos que nos hagas lo que te pedimos. Todavía no les dice qué es lo que quieren y les dicen, te rogamos que lo hagas. Muchas veces la gente quiere enlazarnos o atraparnos con los dichos de su boca, diciéndonos, ¿estás de acuerdo? ¿Verdad que sí? Eh, prométemelo. Y, y, y nosotros, sin querer o en nuestra ignorancia, caemos en esa trampa de que estamos haciendo, afirmando cosas de las que no estamos seguros o, pro, o comprometiéndonos y haciendo promesas que ni siquiera sabemos si podremos cumplir. Dios quiere que seamos libres y que no nos atemos con los dichos de nuestra boca. Volviendo a Jacobo y a Juan, ellos le están pidiendo a Jesús que les conceda uno estar en la derecha y otro estar a la izquierda. Jesús le dice, pueden participar conmigo de muchas cosas y eso se los puedo asegurar, pero hay cosas que yo no sé y que solamente el Padre sabe, como el lugar y quién está reservado el lugar que estará a mi, en la eternidad, a mi derecha o a mi izquierda. Y entonces Jesús les hace ver que lo que están pidiendo no es realmente importante. A veces nos, nos quedamos con ideas como que una posición, una condición económica, un nivel de estudios podría darnos una jerarquía o un nivel ante los demás. Pero Jesús nos acaba de mostrar otra vez que no es eso lo que nos hace importantes. Lo importante es quiénes somos, cómo actuamos, hacemos la voluntad de Dios, actuamos correspondientemente a las palabras y las enseñanzas de Jesús o todavía estamos queriendo vivir conforme a nuestra voluntad finalmente este es uno de los personajes que eh, me gusta mucho leer es Bartimeo un hombre que estaba ciego pero lo que me gusta de Bartimeo es que no se detuvo él siguió insistiendo y insistiendo diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí insistía insistía hasta que Jesús volteó y lo mandó a traer y oró por él y el hombre recuperó la vista a mí me parece eh, que la actitud de Bartimeo debería ser una actitud que nosotros deberíamos de practicar, que es insistir en oración, pedirle a Dios en oración hasta que veamos la respuesta de Dios. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué te parece si oramos ahora y le pedimos a Dios que él nos ayude? Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que pongas en nosotros el querer como el hacer, pero no solamente eso, sino que nos permitas recibir de tu Espíritu Santo la enseñanza, la comunión, la respuesta que tú has preparado para nuestras vidas, que nos ayude y nos bendice para tener una vida plena, completa en Jesucristo. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra y gracias por ayudarnos. De la misma manera que sanaste a Bartimeo, Sana nuestro corazón, sana nuestro cuerpo, sana nuestro entendimiento, que no haya nada que nos paralice ni nos detenga, que podamos creer con nuestro corazón de que tú eres Dios Todopoderoso y que también al mismo tiempo, Señor, tengamos un corazón para servir. Un corazón para ayudar a otros, no por la posición que tú pudieras darnos, sino por la certeza en nuestro corazón de que tú nos amas y quieres bendecirnos a través del servicio que nosotros damos a otros. Nuestra vida tiene propósito y tiene sentido. Nosotros no vivimos por casualidad ni solamente ni por la buena suerte. Nosotros vivimos creyendo lo que la palabra de Dios dice que nos fortalece, que nos libera, que nos sana y nos restaura por completo. Señor, haz tu obra en nosotros y llénanos de tu gracia y de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.